0: vez más auditoría para principiantes. Yo soy María de la Paz González Aranda de la secuencia 5M82 de Auditoría para Sistemas de Gestión Integral. El día de hoy revisaremos los capítulos 4 a 7 de la ISO 9001-2015, en la cual se establecen los requisitos necesarios con los que tiene que cumplir una organización. Nos habla del contexto de la organización. Para comenzar, tenemos que saber que la organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. De igual forma, el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones puede incluir factores positivos y negativos. El contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local, es decir, a través de un análisis PESTEL. Y el contexto interno puede verse facilitado al considerar cuestiones relativas a los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización. Se menciona la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas debido al efecto o efecto potencial que tienen en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y también reglamentarios aplicables. Para esto tenemos que determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad y los requisitos pertinentes de estas mismas. De igual forma, se recomienda realizar seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos. Dentro del de capítulo 4, se habla también de la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, es decir, determinar los límites y aplicabilidad del sistema, considerando las cuestiones externas e internas, los requisitos de las partes interesadas pertinentes y los productos y servicios de la organización. Además, tenemos que aplicar los requisitos de la ISO 9001 que sean aplicables al alcance determinado. De igual forma, el alcance debe de estar disponible y mantenerse como información documentada. Además, la conformidad con esta norma internacional solo podría declararse si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o responsabilidad de la organización. El siguiente punto es la gestión de la calidad y sus procesos. Es importante que la organización establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente el sistema de gestión de la calidad, así como los procesos necesarios y sus interacciones para este. Para poder determinar los procesos necesarios, tenemos que conocer las entradas y salidas, pero también la secuencia de interacción de estos procesos. Es muy importante que se tome nota de los recursos necesarios y que siempre se aseguren los mismos, así como... La asignación de responsabilidades y autoridades para este proceso es un punto primordial. Antes de pasar a otro de los requisitos, es importante que tengas claro que todo lo desarrollado se debe mantener como información documentada. Ahora sí, hablaremos del liderazgo. El liderazgo es principalmente una de las herramientas que debe de manejar la alta dirección. La alta dirección asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, pero también debe de promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Es muy importante que de igual forma sean ellos quienes establezcan una política de calidad que les permita establecer objetivos de calidad. En cuanto al enfoque al cliente, la alta dirección debe contar con liderazgo y compromiso, es decir, que termine, comprenda y cumpla regularmente los requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios, pero que al mismo tiempo considere riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios, para que de esta manera no se vea afectada la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente y se mantenga dicho enfoque. En cuanto a la política de calidad, esta debe establecerse basándose en el propósito y contexto de la organización, para que de esta manera nosotros tengamos un marco de referencia al momento de establecer los objetivos de calidad. De igual forma, se espera que tenga un compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. La política, al igual que muchos otros documentos, debe de estar disponible y mantenerse como información documentada, no solamente en la organización, sino para que también partes interesadas pertinentes puedan consultarla. Es importante que se comunica, entienda y aplique dentro de la organización. Finalmente, en este requisito tenemos los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Es decir, que la alta dirección se asegure de que todos estos se asignen, comuniquen y entiendan en toda la organización de forma pertinente. El asignar responsabilidad y autoridad nos sirve para que el sistema de gestión de la calidad esté conforme con los requisitos de la norma internacional. De igual forma nos permite asegurarnos de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, y también que se informe a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y las oportunidades de mejora. Sin embargo, también es importante para el enfoque al cliente de la organización y sobre todo para que nos aseguremos de que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo. <música> Para el requisito 6 de planificación es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las cuestiones referidas al apartado 4.1 y 4.2, las cuales nos permite conocer los riesgos y oportunidades necesarios a abordar. Con esto podemos asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos, aumente los efectos deseables, prevenga o reduzca efectos no deseables y sobre todo logremos la mejora. Principalmente la organización debe planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, pero también la forma de integrar e implementar dichas acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad, pero sobre todo la evaluación de la eficacia de estas. Para esto se requiere de establecer objetivos de calidad para funciones y niveles pertinentes, así como para los procesos necesarios para el sistema. Los objetivos deben ser coherentes con la política de calidad, medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda. Al planificar, la organización está obligada a determinar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable ¿Cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados? Es muy importante que nosotros contestemos a esas preguntas al momento de determinar nuestros objetivos. Y finalmente, cuando se requiera un cambio, estos deben de llevarse de manera planificada. Para estos también tenemos que considerar el propósito de los mismos, sus consecuencias potenciales, la integridad de nuestro sistema... Si contamos con los recursos, pero sobre todo la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades que estos podrían conllevar. El último requisito del cual hablaremos es el número 7, apoyo. En este, la organización tiene que determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. Para esto tenemos que conocer las capacidades y limitaciones de los recursos existentes, pero también que necesitamos obtener del exterior. Las personas son uno de los principales recursos y nosotros tenemos que determinar y proporcionar a las necesarias para implementar de forma eficaz el sistema de gestión de la calidad, pero también para operarlo y controlar sus procesos. De igual forma tenemos que conocer la infraestructura, la cual incluye edificios y servicios asociados, equipos, incluyendo el hardware y el software de estos, los recursos de transporte y las tecnologías de la información y de la comunicación. Es muy importante que además conozcamos el ambiente en el cual operarán los procesos, es decir, la combinación de factores humanos, físicos, psicológicos, sociales, por mencionar algunos. También debemos de tomar en cuenta los recursos que nos permitirán realizar el seguimiento o medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos que nosotros tengamos. Por otro lado, toda esta información documentada debe de conservarse dentro de la organización para que ésta sea utilizada como evidencia de dichos recursos. Estas mediciones siempre deben de verificarse, calibrarse o identificarse, así como protegerse contra ajustes, daño o deterioro que las pudieran invalidar. A esto se refiere la trazabilidad de las mediciones. Uno de los principales recursos es el conocimiento. Este es necesario para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Es importante que ésta se mantenga a disposición en medida en que sea necesario, pero sobre todo que sea constantemente actualizado debido a las tendencias cambiantes. De la mano del conocimiento viene la competencia. En esta nosotros tenemos que determinar cuáles son necesarias para las personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Además, que estas personas sean competentes basándonos en la educación, formación o experiencia apropiadas. Y, sobre todo, que tomemos acciones para que adquieran las competencias necesarias y evaluemos la eficacia de estas acciones. Como toda la información que es mencionada aquí, también se debe de documentar y conservar como evidencia. Es importante que en la organización las personas sean conscientes de la política de calidad, los objetivos y la manera en la que contribuyen a que el sistema de gestión de la calidad funcione de forma correcta o mejore. Para esto nosotros tenemos que saber qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicárselo, cómo comunicarlo y quién comunica debido a que es muy importante que la comunicación, tanto interna como externa, sea pertinente al sistema de gestión de la calidad. En cuanto a la información documentada, se debe de conservar la requerida por la ISO 9001-2015, pero sobre todo se debe de crear y actualizar de forma apropiada, es decir, que contenga título, fecha, autor, un número de referencia que el idioma sea correcto, que los medios también sean los correctos y apropiados, pero sobre todo que la revisión y aprobación sean adecuadas. Respecto al control de la información documentada, es importante que éste siempre esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite, pero también que esté protegida adecuadamente contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Es por esto que se tiene que tener mucho cuidado en la distribución, acceso, recuperación y uso de la información, la forma en la que la almacenamos y preservamos, el control de cambios, pero sobre todo la conservación y disposición. Ya sea interna o externa la información, esto se debe de conservar como evidencia de conformidad y se debe de proteger contra modificaciones no intencionadas. Esto ha sido todo por el episodio de hoy y espero que gracias a este capítulo te sea más fácil identificar cada uno de los criterios que tienen los requisitos de la ISO 9001-2015.